0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Esse período do ano não só me traz memórias e recordações belíssimas da minha vida, da minha história, mas é um tempo que nos leva a refletir e a pensar sobre o evento que marcou a história da humanidade. Esse grande mistério que, por mais que tentemos compreendê-lo, não iremos compreendê-lo até o dia em que Cristo mesmo vier e quando iremos vê-lo face a face e podermos, então, penetrar e compreender a riqueza e a profundidade do mistério de Deus, o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, que do nada trouxe à existência tudo o que vemos e aquilo que não vemos. Esse Deus, eterno e todo-poderoso, veio ao mundo, se encarnou e habitou entre nós. E, como diz João, nós vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus estampada, refletida na figura de um bebê. E esse grande mistério é o que nos traz esperança, nos traz alegria, paz, revela o sentido mais verdadeiro, pleno do amor de Deus por nós. Mas no Evangelho de João... Nós temos no prólogo, talvez, um dos textos de natureza teológica e poética mais ricos no Natal, dessa época do Advento. Nós temos a narrativa de Mateus, no capítulo 1 e 2, nós temos a narrativa histórica de Lucas, capítulo 1 e 2, nós temos uma narrativa cósmica, eu diria que transcendente, em Apocalipse, capítulo 2, Temos no prólogo de João uma uma forma poética, porém teológica, onde ele nos ajuda a compreender a encarnação da palavra, a encarnação do logos, da presença da revelação de Deus. E o verso 11 traz uma declaração que é surpreendente. Surpreendente naquele tempo e é surpreendente hoje quando ele diz assim que ele veio para o seu, para os que eram seu e os seus não o receberam. Ele fala de Deus vindo ao mundo, da luz sendo revelada. Ele veio para aqueles que eram o seu povo. E esse povo o rejeitou. Rejeitou a luz, a verdadeira luz. Jesus, se não me falha a memória, nas nove declarações autorreveladoras do Evangelho de João, uma delas, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz da vida. Jesus não disse que iria mostrar o caminho da luz. Ele não disse que iria revelar onde a luz se encontra. Ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou. E ele veio, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. E a pergunta que eu queria colocar diante de nós nessa noite de Natal... Por que Jesus foi e tem sido rejeitado? Sempre. Para os judeus do tempo que Jesus nasceu na Palestina, no primeiro século, não é tão difícil entender o porquê dele ter sido rejeitado. Nós sabemos que os judeus esperavam um Messias diferente um rei poderoso, um rei que viesse e se assentasse no trono de Davi, expulsasse os inimigos e restaurasse Israel, trazendo Israel de volta à sua glória. E é óbvio que um rei misericordioso, humilde, manso e compassivo não era exatamente o rei que eles esperavam. Mas no mundo ocidental e no mundo de hoje, no qual nós nos encontramos, é muito difícil encontrar alguém. Encontramos, claro, mas é difícil encontrar alguém que não reconheça que Jesus foi uma pessoa extraordinária. Talvez o melhor e o maior ser humano que já passou por esse mundo. É difícil encontrar alguém que negue o quanto ele amou o quanto ele perdoou, a forma como ele acolheu os necessitados, os pobres, curou enfermos, fez o bem a todos. Aquilo que ele ensinou, por exemplo, no sermão do monte, permanece até hoje, depois de dois mil anos, como um dos sermões mais admirados, ou talvez o sermão mais admirado de todos os tempos e em todos os lugares. E por que, então, esse mundo o rejeita? Por que esse mundo vira as costas para ele? Quais seriam os motivos? que levariam as pessoas que o admiram e que reconhecem que ele foi realmente uma boa pessoa e ensinou coisas maravilhosas, rejeitá-lo. E o próprio João, ele responde essa pergunta. E ele diz assim, no capítulo 3, versos 19 e 20, ele diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. A luz veio ao mundo e nós amamos mais as trevas do que a luz. É assim, é isso que acontece comigo É isso que acontece com cada um de nós. Eu, você, a humanidade inteira, somos inclinados a amar mais as trevas do que a luz. É uma inclinação natural do ser humano. E amamos as trevas porque tememos o que a luz revela. Tememos trazer à superfície e mostrar aquilo que a luz nos mostra, sabemos e reconhecemos que a luz é boa, sabemos do seu valor, da sua necessidade, importância, mas ninguém, ninguém deseja submeter a sua vida, os seus desejos, as suas ambições, os seus planos, à irrefutável verdade que a luz traz sobre cada um de nós. Talvez uma maneira de ilustrar isso, eu diria uma maneira bastante simples, mas acredito que bem conhecida de todos nós, ou pelo menos todos nós já vivemos ou conhecemos gente que vive assim. É a maneira como nós, por exemplo, temos medo de lidar com uma enfermidade grave, com a suspeita de um diagnóstico grave. Pessoas que muitas vezes se negam a fazer os exames, E quando é inevitável fazê-los, fazem, mas protelam levá-los ao médico. Mas quando acabam, talvez por pressão, levando o resultado dos exames ao médico, mesmo diante de um diagnóstico trágico, difícil, de uma enfermidade gravíssima, negamos... Reconhecer a sua gravidade, tentamos minimizá-la, tentamos torná-la menos grave do que aquilo que ela de fato é. E tentamos, de alguma forma, negar a enfermidade e as suas consequências. Isso é relativamente natural. Eu sei que é um exemplo muito simples, mas a nossa inclinação natural é evitar a luz. Evitar a forma como ela traz diante de nós e diante dos outros essa verdade. Da mesma maneira como pessoas viciadas, sejam em vícios de substância ou em vícios de processo, essas pessoas geralmente tendem a negar os seus vícios. Elas são levadas sempre a... Declararem que estão sob o controle daquilo que as escraviza Principalmente aquelas pessoas que vivem esses vícios de processo Relações confusas, codependência, processos manipuladores Ambição pelo poder, pelo controle uma série de estruturas viciadas que vão conduzindo os nossos relacionamentos, pessoas dependentes de sucesso, de projeção, de fama, de reconhecimento, de sexo, de aceitação, etc. Dificilmente você encontra alguém que admite a sua dependência desses vícios de processo. E, sobretudo, nós negamos a realidade mais crua, e difícil da existência humana, que é o próprio pecado. Negamos, negamos o orgulho. O C.S. Lewis já dizia que o pecado mais difícil de se admitir é o do orgulho. Nenhum orgulhoso, eu nunca vi uma pessoa admitir que é orgulhosa ou que é invejosa. Mas o pecado, ele permanece muitas vezes oculto, com a ira reprimida as nossas ambições de vaidade de poder, por que que negamos, por que que rejeitamos a luz que veio ao mundo? Na verdade, nós rejeitamos que um rei governe sobre nós. Nós não queremos nos submeter ao seu governo, Nós queremos continuar, pelo menos, achando ingenuamente que temos as rédeas e o controle da nossa existência e do nosso futuro. Obviamente, nenhum de nós é capaz de negar que Jesus tenha sido bom, um bom mestre, uma boa pessoa, mas não queremos nos submeter a Ele como Maria o fez no texto que lemos ainda há pouco que se cumpra em mim a sua palavra. Eis aqui a escrava, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Quem de nós estaria disposto a uma oração, a uma declaração como essa de Maria, colocando em risco sua vida, seu futuro, todos os seus planos, projetos, reputação, tudo? Eis aqui a escrava do Senhor, A luz veio ao mundo e ela revela não só a realidade sobre quem nós somos, quem eu sou, essa realidade que eu tento ignorar, tento manter escondida, tento manter nas sombras, mas a luz quando ela vem, ela revela essa realidade. Mas mais do que isso, ela não apenas revela a enfermidade, mas ela revela também a cura dessa enfermidade. E por isso João usa uma palavra muito forte nesse texto e aqui eu quero ir concluindo. Ele usa a palavra no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receber. Essa é uma expressão muito forte no Oriente, no tempo de Jesus, receber alguém em casa era mais do que acolher essa pessoa, significava honrá-la, significava dar a ela um lugar de destaque, um lugar de honra. Essa é uma expressão que era muito cara para os judeus no tempo de Jesus. Por isso que nós encontramos nos Evangelhos, e em Apocalipse, o texto talvez mais conhecido, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. A promessa de Jesus, do Consolador, é que ele e o Pai, por meio do Espírito Santo, viriam a nós e fariam Em nós a sua morada A sua habitação O seu tabernáculo Ele veio Para o que era seu Ele veio Por mim e por você Mas aqueles Para quem ele veio Não receberam A vida que é A luz dos homens Não foi recebido Por aqueles para quem ele veio para aqueles que deveriam recebê-lo de braços abertos, aqueles que deveriam escancarar as portas e convidá-lo para entrar. Mas Deus nunca desiste. Por isso que Natal nos leva a pensar nisso. É por isso que Ele bate a porta. É por isso que Ele insiste em encontrar esse lugar em nós e entre nós. Para quê? Para fazer de nós seus filhos e filhas mas a todos quantos o receberam, todos quantos abriram as portas, todos aqueles que não temem a luz e não temem a verdade da luz, todos estes, para quem Jesus Cristo veio, ele entra e dá a eles o poder de serem feitos, foram feitos filhos de Deus. Literalmente, foram gerados. Há uma diferença importante entre as palavras criar e gerar. Nós criamos algo fora de nós. Criamos um forro, uma mesa, uma decoração, mas geramos algo de dentro de nós. Geramos um filho, geramos uma filha. Nós somos gerados por Deus. Nascemos a partir do próprio Deus. Deus tornou-se aquilo que Ele não era para que nós nos tornássemos naquilo que nós não somos. Gerados por Deus para sermos filhos de Deus. Nós fomos criados por Deus. Mas quando nós abrimos a porta e recebemos Cristo, nós somos, então, gerados por Deus. Nascemos de novo, não da carne, nem do sangue, nem por obra de nenhum ser humano, mas nascemos de Deus. E só Deus, por meio de Jesus Cristo, é que pode fazer isso. Ele pode transformar as nossas trevas que envolve os nossos medos, as nossas incertezas na luz. Essa é a boa nova do Natal. Essa é a libertação que cantamos ainda há pouco. Essa é a paz que Jesus Cristo prometeu a todo aquele que o recebe e é feito por ele seus filhos e filhas. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino, celebrando a chegada da luz do mundo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.